0: Questo podcast è offerto da Stresa Festival in collaborazione con Opera Link. Buongiorno e buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Opera Link in collaborazione sempre con lo Stresa Festival. All'interno di questa puntata abbiamo deciso di presentarvi un altro dei simboli del festival di quest'anno. Stiamo parlando di Astor Piazzolla. La nostra storia però incomincia sempre in Italia. Infatti è dalle zone montuose della Garfagnana, in particolar modo da alcuni comuni, quelli di Castiglione, di Pieve Fosciana e di Villa Mandina, che molti nel secolo scorso scelsero l'Argentina come paese dove trovare fortuna. E da qui infatti partì una vera e propria catena migratoria che richiamava parenti e amici. Ebbene e questa è un po' la storia di Astor Piazzolla perché nonostante sia nato a Mar della Plata i genitori erano di origini italiane ma la sua vita sarà estremamente movimentata in fatto di viaggi, in fatto di luoghi, infatti si trasferirà subito dopo con la famiglia a New York dove vivrà fino all'età di 16 anni sarà però fondamentale l'incontro a 14 anni con Carlos Gardel la star internazionale del tango e simbolo di questo tipo di danza nel mondo Piazzolla ne rimase letteralmente fulminato infatti tornò poi in Argentina negli anni 30 per diventare in poco tempo il primo bandoneon il bandoneon è uno strumento che assomiglia alla fisarmonica, uno strumento tradizionale argentino dell'orchestra di Hannibal Troio. Questa era per Piazzolla una delle più significative tappe dell'inizio della carriera nel senso che eh, si trattava di una delle più importanti formazioni di tango presente in tutto il mondo. Ma è nel 57 che abbiamo in un certo senso l'esplosione dello stesso Astor Infatti mise insieme otto musicisti creando il leggendario Octeto, ovvero la formazione che lo porterà poi a staccarsi dalla tradizione del tango. Ma proseguiamo con la storia, ce la racconta Livia.
1: Allora, in questa cornice siciliana, ancora una volta, eccomi qua a registrare per parlare di Piazzolla l'Italia. Allora. Piazzolla, nella Grande Mela, ha trovato nel jazz un punto di riferimento per i suoi esperimenti. Tuttavia, l'Italia per Piazzolla sarà una vera e propria seconda patria, anche musicale. Infatti, in Italia nascono le fondamenta per la nascita di qualcosa di nuovo, di qualcosa che renderà celebre Piazzolla a livello internazionale mondiale anzi. Sto parlando del New Tango. Il New Tango è una musica pura, una musica che non prevedeva una funzione ancillare alla danza come fino a quel momento era accaduto per il celeberrimo tango, semplice tango. Questo invece è composto da suite, partiture per orchestra e viene eseguita nelle sale da concerto. Quindi è una musica che acquisisce un ruolo centrale nell'idea del tango e si trasforma in altro da quello scaturito dalle radici culturali e sociali, insomma. Non tutti sanno, infatti, che il tango nuovo di Piazzolla, formalmente, nasce a Milano, ai piedi della Madonnina. Grazie alla sinergia tra il produttore italiano Aldo Pagani e edizioni Curci e la casa discografica Carosello, è proprio negli studi della Curci, nella galleria del corso, che a Storpiazzolla nel 1972 registra il celebrissimo Libertango. E chi non conosce il Libertango, il brano simbolo della rivoluzione stilistica del nuovo tango che è diventata una vera e propria icona musicale, mondiale, grazie a celebri celebri rielaborazioni e ovviamente anche a a sincronizzazioni in molti spot televisivi, radiofonici. Successivamente, tra il 1976 e il 1983, durante la dittatura militare in Argentina, Piazzolla rimase a vivere in Italia. E qui... Conoscerà musicisti come Tullio De Piscopo e ha registrato lo storico album con uh, Jerry Mulligan, unendo per la prima volta jazz e tango. Piazzolla ha dunque aperto una lunga parentesi nella sua vita di musicista proprio in Italia, dove il suo genio è per primo riconosciuto.
2: In Argentina il tango è una bandiera, una maniera di vivere. Nato tra la fine dell'Ottocento e i primi anni venti, si sviluppa come un mix di generi popolari e, rifiutato dalle classi alte, si diffonde nei quartieri periferici. La volontà di Piazzolla di cambiare la tradizione lo porta a essere definito l'assassino del tango da chi non riusciva ad accettare un modo di intendere questo straordinario universo musicale che non fosse quello di Gardel. Sì, è sicuro, sono un nemico del tango, ma del tango come lo intendono loro. Se tutto è cambiato, deve cambiare anche la musica di Buenos Aires. Siamo molti a voler cambiare il tango, ma questi signori che mi attaccano non lo capiscono, non lo capiranno mai. Io vado avanti senza considerarli, disse. Il genio di Piazzolla è universalmente celebrato, ma il suo percorso verso il riconoscimento in patria del suo valore è stato lungo e accidentato. Un saluto da Marco.
0: Annuncio, 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 breve ma intenso. Allora, vi ricordo che potete sostenere Operalink attraverso una donazione continuativa di Patreon oppure attraverso una donazione di Paypal. Inizia qui dunque la nostra avventura con Astor Piazzolla e in realtà anche con lo Strada Festival. Da Astor Piazzolla impariamo una lezione importantissima che è quella che la forza delle proprie idee e una solida costruzione delle stesse ti possono portare a cambiare il mondo ed è quello che nel mondo della musica ha fatto Astor Piazzolla ed è il motivo per cui lo sentiremo ancora a lungo. Per il resto vorrei ringraziare tantissimo i miei due colleghi in primo luogo quindi Livia e Marco per avermi accompagnato all'interno di questo viaggio eh, in questi tre ritratti, vi ricordo la puntata su Dante, poi quella su Stravinsky e infine questa che avete appena ascoltato su Piazzolla e lo Stresa Festival in tutte le sue figure per averci sostenuto, averci invitato a questa collaborazione che speriamo possa avere un futuro. Non mi resta che effettivamente augurarvi buone vacanze anche se ormai l'estate va finendo e ci rivediamo assolutamente all'inizio di ottobre con delle nuove puntate di Opera Link per la prossima stagione. Ciao a tutti!